0: 锵锵三人行，咱们这个吴晓波老师来了、嗯、啊、嗯！这个小波是有才能的，嗯啊嗯、对
1: 对最近老领导在，这是广告，对对对对对，最近刚
0: 刚发现、嗯，我可以给你做广告啊、嗯！我们现在电视台都是那个夕阳工业了，嗯、星星对,对对对，我们可以跟新兴的这个，歌颂一下，对，巴结一下。在我们故去之前，我没有要为你们鼓与呼。小波，为什么我说他是有才能的？这是从我们，我是把他当成我的同行的角度，嗯、我说我发现他有才能、嗯。为什么呢？你知道吗，文道、嗯？就是说这年头啊，不是这年头，就是说、嗯，这个人有一种才能，对着镜头说话，不带稿子。嗯嗯、你看，你对着人说话没问题、嗯，你可以就源源不断。是，但是呢。对着镜头说话呀、啊，是一种特殊的本领。是，大多数的人都不行，你包括我都觉着、嗯，你看他是这个圈啊，嗯、你有时候看着这镜头，你觉得妈妈看脑子就空白了。对,<笑>对，得有一些天分的，我觉得这个事儿。对，这种天分主要就是半疯你知道吗？只有你比如说高高高高晓高,高小松啊，肖华老师，心里正常的人弄不了这个东西。<笑>就是因为因为因为晓松我们很熟，<笑>啊、他就是喷呐。他这个平常吃饭呢，也是啊，所以他可以无对象，无这无对象的
1: ，就你们都都走了，他还在别人继续，他可
0: 以，所以他有这个特异的才能。他对，你看他对着一镜头，你这水龙头一开，哗，他就开始。<笑>我没想到小波也行，有这个，这是自媒体很重要的一个能力。你你居
2: 然能对着镜头说话，其实我也不行，怎么不行呢？怎么不行呢？你说的很好，我看了一集，挺挺好的，你<笑>、这个、说的、哎。是啊，前面要挂那窦文涛的照片，嗯、这照片纸。哦。<笑><笑>就我做那个自媒体，后来旁边有个 PPT， 我平时我讲课。给给学生讲课的时候，呢、啊，有有个 PPT， 那么讲个三五分钟，换了 PPT， 这样、嗯。我我一开始我也是对着镜头讲，就不行，讲五分钟觉得越讲越没词儿，越讲越雷，越讲越冷。越越冷对对对。<笑>对，后来后来有的 PPT 就好很多。那懂，嗯、就当大学老师讲课一样讲。啊、嗯。当然就，就是说吸引我的还主要是因为啊，所
0: 以我说还有一种才能，嗯、就是说作为学者呀、啊。你能懂得这个俗人的语言,语言方面，呃、嗯，俗人对什么感兴趣？嗯、他就会选话题，嗯，所以就吸引我。他选了什么话题呢？什么话题？就是马云犯的错误，嗯、我就越听越高兴。嗯就我、嗯、<笑>最喜欢看马云犯错误，<笑><笑>有钱人犯了错误，我们是是我谁都高兴，是是是<笑>对对所以，哎，所以我刚才我给他提建议，我说你只是讲一集讲马云一个错误，这太少了。他这个节目要是就这么干下去。干脆改名为《马云犯的一千零一个错误》嗯，哎，这节目就火了，嗯、一千零一只掐了没，没错，
2: 那只做三年，啊，三年也够了，三年就可以上市了嘛，三
0: 年，马云、啊、节目就上市，了、啊。不用三年，半年马云就可以收购你<笑>，反正你们也很近，都在杭州嘛，<笑>对，你就天天说他犯的错误嘛，对,对他犯的错误还少嘛，你说对
2: ，长成这样子是吧？太极拳打的到底对不对？对对没错，<笑>
0: 长相就是一个错误。对不对？对不对太无耻了！怎么能说人长得错了？啊！这对对，这！啊，我忘了
1: 说了。你跟他是同一个族群、啊。<笑>对啊，让我们很受伤，你知道吗？<笑>我们这种人就是，
0: 我们是这个外面错了，内里很秀慧。<笑>真的，<笑>这个男人啊，我就总认为那些小姑娘们有点虚头巴脑。<笑>男人的好看难看真的是很模糊的，你不觉得吗？<笑>嗯、你比如你说一个帅哥。你说他好看是可以认为他好看，你比如说那个都敏俊都教授，对吧？对对对,对,对,对。因为好看我也能同意
2: 。那文道怎么回事、嗯
0: ？对，文、嗯、道怎么了？怎么了？我刚才说的，我,我再我再重复一遍我刚才说的，文道这个模样嘛，他按照我们世俗的这个审美标准来说是亦无可取之处，<笑><不>是<笑>但是，但是他有一种气质，所以哎，你就说马云，一般人都说长得难看。其实，当这个男人他成功了以后啊，嗯、你再看他的照片，就你发现啊，他咬这个后槽牙的时候啊，嗯、他这个地方有线条
2: ，哎，哦、这都冷歌颂了对。对，你觉得哎，有某种有,有某种魅力
0: ，包括张艺谋。嗯对吧？一般人都说说张艺谋好看嘛，长得跟秦勇似的。对对对。其实你仔细看，我是我一直认为张艺谋长得很好看。对，而且现在巩俐长得越来越像
2: 张艺谋，了，你发现没有？哦啊！这,个哦这个、这我说办了自媒体、哦这，这自媒体的内容，啊、自媒体不一样是,是我现在看那个《归来》里面那个巩俐那个老年的照片，啊，这里也削下来了。真的，话，看到一个一个男女版张艺谋一样的。你这个观察啊，你这个观察，他们真是这夫妻就是多年生活的夫妻才会这样。对对对，越,越
0: 像越对,对对。哦，他们俩是怎么回事？<笑>别别这么八卦了，你说回这个马云犯的错误。<笑>对对，你说马云犯了什么错误？<笑>我们爱听，再说一遍。对对对。嗯。
2: 没有没有，也是历史上的一些事儿。就我讲，我要我讲，将来会讲五集，讲马云犯犯过的错误。但我真讲五集，但我打算回去改一改，<笑>能不能讲千零一集？对对对,对,对,对,对，讲一千讲一千里？这就绝对火了，绝对火了！火了我就跟你练上了，是吧？是对，可以可以可以，可以请两个博士来做博士论文，专门
0: 讲千里一集。但是你说的这个马云犯的错误，不见，他肯定讲到两百集的时候，他就把爱奇艺收购了。讲到五百集，他把百度给收购了。没错，对啊，他会选话题，因为这个话题啊，真的是人们很感兴趣。那个还有一个话题，就是你知道刘强东跟奶茶妹是怎么回事吗？<笑>我也不知道，<笑>长得是不是也像了
1: ？<笑>我我真搞不清楚是怎么回事、啊，到底是
0: 。有个朋友跟我讲，说什么有个京东的啊，这个老总名叫刘强东，是、啊，然后在纳斯达克啊，现在上市了，啊、对,对,对对对对，哎。我先请教你一个问题，我不太懂。我在公开报道的一些字里行间啊、嗯，包括这个刘强东本人说的一些话呀、啊嗯，我似乎能感觉到啊，这个刘强东
2: 是不是对马云有点不爽？他们做同一个行业的吗？啊，是竞争对手、嗯、是吗？多做电子商务的，所以他找了个女朋友，也很很神奇，找了个女朋友，然后被曝光。他七四年的，找了个九零后，然后被曝光。曝光以后，他就在自己的微博里写了一一句话，意思就是说，这个是马云使的阴招。说京东要上市了，马云式的阴招
1: ，使得阴招。我，我对不起，我非常无知啊，就我不是跟得上潮流那种、就是嗯。谁是奶茶妹啊
0: ？哎呀，哦，一个女的。这我可以跟你说说。对，你说说，这你了解。啊、长得还不错啊、嗯，就是其实不是，你不用跟我说，你就看网上那个后边那个跟帖啊、嗯，那个跟帖啊，我觉得太有意思了，你知道吗？就是我觉得总括一句话，嗯，就等于说啊，就从这个跟帖上看，这么多人呢、啊，人民群众的反应大概是什么呢？就我们都想跟他搞，但是呢，你刘强东跟他搞了，最后我,我这奶茶妹是个人人都想跟他搞的，呃、不是,不是你不能这么说人家，<笑>我我我我我我没想，我我我他也没想，对，我们都不想，网上的、嗯、除了我们
1: 之外都想，网上的跟帖，嗯、我们外
0: 网上的跟帖,<笑>的跟帖,的跟帖要叫我的研究啊。嗯。他充分反映了弗洛伊德的学说。哦，就是什么事儿都能跟性扯上关系、oh.。这是您
1: 的学说，<笑>这不是我的学说。
0: 我没我没意见，他跟谁好、啊、没意见。我是说，从这儿我们引起来的这个呃这个兴趣点呢、啊，就说我不明白这个他们电商之间是一种什么关系。他们就就两个是竞争关系
1: ，但竞争会
2: 用这种方法来竞争吗？也不是，这个我觉得也是还是两回事还是两回事儿。不是吧、嗯？不至于吧？啊！嗯、但刘强东这件事还是我我是真的是碰到一个事儿，觉得挺有趣的，就是我家一个侄女儿是九四年的嘛，她、嗯、从来不关心大人他们企业家这事就就我们在聊天，她就不管、嗯。有一次吃饭，就就谁说到的那个。刘强东就被随说起了，他就开始讲，我知道刘强东啊，然后说这个说到奶茶妹，说奶茶妹呢原来有五个五个男朋友啊什么讲了一堆，然后说刘强东是什么哪一年生的，毕业于哪里？我、啊、就问他说，那我这腾讯的老板是谁啊？不知道，联想的老板呢<笑>好像姓刘，也不知道，
1: <笑>所以他完全是因为奶茶妹才注意到的。对对对对，现在九零后
2: 的中国企业家里面那个名气最大的。就是他估计吕成龙，那
1: 就是九零后的中国年轻人心目中的偶像，啊、对，因为他搞定了奶茶。所以所以文涛的文涛
2: 的这个，枪，于是就上市了。观众呢有点老化了，<笑>对
1: ,对,对,对，所以要年轻化的话，他去找九零后，没错
0: 没错，有、就是，拜托他，去，哎呀，这这这这。这这他自媒体，你看这个观察点就是不一样。这是我们找个雪碧妹啊什么之类的。<笑>我们在学习一下，<笑>对,对,我们什么啊、<笑>对对对
1: ，可以搞什什么槟榔妹啊。对对，槟榔妹就是没错。槟榔妹<笑>，你说老
0: 跟你这样的那块儿，<笑>有钱途<所>吗？不<笑>来神儿。锵锵三人行，广告之后见。<笑>最近呢、啊，我老听人说这个什么自媒体啊，自媒体。你看他这是弄了一个自媒体。哎，你说将来啊，这个会是一个什么情况？<咳>
1: 这不是将来，这是现在的情况。嗯，你比如说，最近美国的其中一个很多人在意，就我们中跟当然跟中文没多大关系啊。一个新闻就是，不是美国有个很老牌的电视节目主持人嘛，新闻节目主持人一个女的，芭芭拉沃特斯嘛 b a、啊、拉沃特斯 a w 八十二岁退休了，嗯，好像上礼拜做完最后一集节目。你别说你去看他吧，他是美国人心目中就是现在地位最高的一个电视节目主持人，嗯、就等于你想象40年后的鲁豫这样子。正、嗯、南<笑><笑>鲁豫拍摄。他呢，<笑>他就呃，以前十年前他做克林顿跟莱文斯基，莱文斯基访问莱文斯基，他那时候出了个有一个有一个段子挺有意思，他说那天晚上播出他跟莱文斯基的访问。然后一帮朋友说到他家一起看看他做的怎么样，看他节目，然后大家吃饭看。他就说奇怪，朋友来说说纽约嘛，路上怎么没人呢？原来那天全美国五千万人赶回家看电视
0: 。哦，那是看他还是看莱文斯基呢？都看，那起码就是看电视嘛，<笑>起
1: 码看电视嘛，就整条纽约是万人空巷。前两年他访问个谁呀、啊？就是也是这一类就是。呃，就就前前两个礼拜，美国 NBA 大联盟里面不是有一个球队，快艇的球队的老板发表种族歧视言论被炒掉吗？然后他老婆接受访问，那个节目他们说非常受关注，但今天所谓受关注的是剩下两百万人看，哦，十年间五千万到两百万，那么这就是整个电视，然后报纸更严重了。那所以现在全美国、全世界都一样。所以电视，我们这一行就是夕阳产业
2: 。现在新兴的就他们小波他们这种，我们得巴结一下。那正是。我是写，我是你看，我是九三年开始写第一篇专栏嘛。嗯。就那时候写专栏，报纸里写个专栏，第二天大家就有反馈了。嗯。但是我我记得应该是到了零四零五年以后，就报纸的专栏就就反馈就降渐慢慢降低。然后我到了零七零八年，我在 FT 那个金融时报中文网开专栏。那时候我记得，那时候我开了六个专栏，两个是周专栏，还有三还有四个是这种月,月月专栏月加在一起。后来我发现，另外五个专栏啊，就反馈越来越小越来越少，因为都写都有邮箱在那儿的嘛，明显感觉到。的、嗯、FT 的专栏就大概占了百分之九十几，那我就我觉得那个时候已经已经明显感觉到互联网的媒体对传统的报纸媒体的一个大规模的一个覆盖，嗯，对。嗯啊，那么这两年其实又有因为有了像有了像微信啊这这些这些产品以后，嗯、就是我觉得呃，我们这些写作的人的和读者之间的关系或者跟听众之间的关系已经完全被再造掉了、嗯，对，完全被再造了、嗯。所以这个这一波潮流我我认为才刚刚开始，嗯，所以我我我也以高龄之身，上、嗯、<笑><下>海，上<笑>海，对，因为我们还是写作为生的，你原来的写作年龄你连你的。读者都都不知道。那现在现在因为现在，比如说我在微信公号里面有个公号，嗯、然后我的爱奇艺里面有一个有个视频，然后我我每次我登一篇文章的时候、嗯，我直接就知道有多少人看过了，我有推送到哪些人我就知道、嗯。比如说我现在有十万的粉丝、啊，我就知道十万人推送到了，然后都推送到以后，比如说当天有有三万人打开过，第二天呢有一万五人打开过，嗯、然后你们，这然后这些人里面有多少是把它转载掉了？嗯，是把它转载出去的，都看到，这完全都看得到，嗯、甚至
0: 知道多少男的，多少女。对他
2: 男的比男女比例都知道，嗯、比如我的现在他公号里看到百分之八十五是男性，嗯，三十五是女性，对啊，嗯，所以还要对女女性再多写点文章、嗯，能够保持性别平衡。没、嗯、错、嗯嗯嗯嗯。那电视也一样，今天你播出，你你你自媒体视频播出的那一天，嗯，然后那就就就在公号里面的粉丝的反应就非常明显，嗯啊，我觉得我觉得这个是完全是再造了。作者和读者之间的关系，另外呢，就是我觉得还有有意思的是，就是我们的那个盈利模式也我也不对，这是我的问题，因为我赚钱呢，我对我是做财经的嘛、啊，我这个钱这个东西很重要。嗯、那原来我们帮报纸写文章，其实最贵一块钱一个字，嗯，但大不了我们就是就两块钱一个字，嗯，像文道在你多少？两块五啊，三块？差不多、嗯嗯、啊，就,就就就就就贵到这儿为止了、嗯嗯。那现在就现在就完全变掉了，现在出现了几种模式，比如说一种模式是打赏模式，打赏打赏。比如说，文道写了一篇文章，我写了一篇文章，大家觉得哎，这文写的不错，赏，赏你一块钱，啊，通过微信，通过微信的红包啊，都支付啊，给你一块钱。嗯哦、那如果一百万人、哦，每个人给我一块钱呢？我的娘哎！嗯那就很，就是就会一篇文章，就会很贵、嗯。哎呦！但是那个是要读者自愿，自愿给、啊 okay ，对他打打赏一毛钱也行对，一百万打了一毛钱是、啊是啊，那一篇文章也十万块钱了，是，咱们可以少录好几期节目了。对对，对，还、啊、有这种模式呢，它是后向收费模式，也挺好。现在百度啊，他们百度呃，新浪他们都在做这个模式，就是里面匹配广告，就他、嗯、我们也不知道这个、这个这个这个能一篇文章出去以后，比如说我写的篇篇篇专栏。也不知道能有多少，但有，但广告商看到，哎，他觉得我我愿意投放吴晓波的专栏，或者我愿意投放梁文道的专栏，嗯、他就肯投放。但如果他是个比如男科医院来投放、嗯，那文道说我我要，那我说我不要、嗯，那就也可以，我们可以可以自己选择。嗯、比如说，
1: 我可以选择像那种专割包皮的那种，哈哈哈哈哈。那
2: 广告费很贵，就就,就我们可以选择是这样。然后呢，那个部分呢是。是根据你的点击率，嗯，比如这篇文章被点击了五十万次，嗯，那么那个，比如那个汽车厂商或者饮料厂商，他就付多少钱？然后呢，平台跟跟作者拆账。嗯，这个
0: 真是啊，我听到的这个故事啊，你看现在说这种呃自，到底什么叫自媒体？好像就是一个人说话在网上，对吧？你像这种东西。我听到这种财富故事啊，你比如说这个高晓松，嗯，好，他开头，呃，做一年好像还不显山不漏水但是慢慢积攒起来，嗯、点击率高了、嗯。我记得他点击率过三千万的时候，还找我给他录一个贺词啊什么的。嗯、马上情况就不一样，对、嗯，比如说就是广告一进来，对嗯、广告一进来他就一分成，对听说是他的
2: 分层模式，对，对
0: 听说是这个这相当多的钱。然后还有一个那个逻辑思维，对逻辑，那逻辑思维呢？另外一个模式，他的会员模式。啊，现在现在特别神奇。这个逻，但是逻辑思维呢、嗯，跟他的那个经纪人呢，叫叫什么呢？声音呢，音闹又闹翻了。对，哎，高晓松也跟原来的那个优酷也分家了。对,对，对,对。是因为分钱的问题吗？我就觉得这是不是相当于那种转会啊？有钱就转会、嗯。哎，
1: 我不想现在其实看来这么多不同的模式啊。嗯是不是表示这样的一种？因为我不太肯定这能不能叫自媒体，因为自媒体原来指的是，就算你有个微博、微信，已经是个自媒体了。嗯、其实我们的专
2: 栏也是自媒体，对，都从来我们的报纸上面写篇文章，下面鼠粮门道。那那就是,就是自家的控制的一个事情。因为它它登在第第二十五版的这个右下角，礼拜四登，主持人就大家来看你，然后你代表的立场跟报纸没关系嘛。是，对那些你自己。那原来最大的问题是说，我认为是两个问题，第一个就是。文道的这篇文章和你在香港的这这些读者之间是没有任何关系，是，情感上也好啊，信息上是没有关系的。第二呢，在财务上也没有关系，为付钱的是报社付，嗯。就大量的利润，报社转化成了他的广告啊，转化成了他的别的收入。所以呢，自媒体它现在变成，因为这个人和他的粉丝。建立了一个真实的一个互动关系，所以它的盈利模式就完全被改变了、嗯。可是
1: ，可是这里头，我觉得现在有趣的是，这个事儿大概还太新了。虽然说已经发展了一，依然
2: 就是咱枪枪也是个自媒体。对，但是
1: 因为它自媒体啊对，对啊，
2: 因为你人家看不是因为凤凰来看你，是因为你。嗯文文涛，你来看你的。但是赚的钱，凤凰都拿走了。对，那就是那就是传，<笑>我认为这就是传统的模，就是我们写写文章一样嘛。我给 FT 写了那么多年文章，他每明白白给我五百块钱，还跟我讲，我们才刚刚起来，这个你得支持我们英国人，就是。对、嗯，那<笑><笑>起来了五年之后还说我们刚刚起来。<笑>对啊，<笑>那就是,是就是你没有议价能力，因为 FT 它本身很强大。是
1: 。是对啊，那、嗯、现在非常不平等的，不平
2: 等。嗯嗯。但是我我
1: 刚想问的是说，像这样的一个情况，现在我们是处在一个战国时代。嗯嗯。就是说各种的盈利模式都在寻找、嗯，因为所有媒体受到互联网冲击之后，你包括像音乐工业，当时受到非常大冲击。嗯。不能卖唱片了嗯。嗯。呃，音频呢也没有什么人就是给钱下载，都在免费听。嗯。那怎么办？整个产业怎么样重新找到盈利模式？像刚才我们说的这种一个人做的视频节目啊。我就像你刚才一说，高晓松那个一种逻辑思维那个一种，其实现在看来还有很多种。对，可见现在这个盈利的这个模式还不统一吧？
2: 对，完全不统
1: 一。完全不统一，是不是？它还会有一个过程，嗯、慢慢慢慢，剩下几种是主流的。我
2: 认为它出现的最根本的一个特征已经出现了<咳>，嗯，就是人格化特征。什么叫人格化？就比如说。比如说《锵锵三人行》，其实它特征不是凤凰的特征，对，是窦文涛的特征。嗯、比如说我做吴晓波频道，那个特征就是吴晓波的特征。我跟爱奇艺啊，跟什么微信没有任何一毛钱的关系都没有、嗯。那逻辑思维也是，是罗振宇的特征，就是一个人所表达的公共态度，已经这件事情已经被凸显出来了。它比它比报纸啊，比平台啊都要大。嗯、当这个这个转移完成以后，这个是最最我觉得根本性的转移。就原来我们这些人都得附着在一张一个一个机构一个,一个机构里面一个,一个,面一,个、嗯、一个组织里面，现在得无组织化了。嗯。那么我现在你看见没有？现在新闻手机新闻端已经出现这个变化了。嗯、比如说，我们去看一个百度新闻，或者说打开一个你下载一个百度新闻，下载一个网易新闻，首先他会叫你干什么件事呢？他会叫你选择。嗯。他说：哎，我我有我有八十个门类你个、嗯，你愿意选择哪个？你愿意选择体育啊？你愿意选择娱乐啊？你愿意选？你去勾完、嗯、勾完以后，它就推送到你桌面上的是每个人的桌面是不一样的嘛？啊，对不对？那未来的平台，我认为也会是出现这个情况。嗯，就是现在还没有改造完成。你比如说，我们现在打开爱奇艺、嗯，打开优酷，就会出现像我那么严肃的讲财经的吴晓波频道、嗯，旁边可能就是个屌丝男士啊，或者就是那些东西啊，是是是是韩剧啊。那你觉得你觉得不搭吗？嗯、但但我认为很快，但我估计半年到一年内，平台就会出现一种模式。当我们登上爱奇艺和优酷的时候，它首先让你选择。
1: 所以说，将来比如说，我可以说啊，我最喜欢我的人比较严肃，我爱看吴晓波的东西，但是偶尔也要奶茶妹调剂一下，什么这一类的，组合一下，是吧？对对对对对
0: 。那我就专门办一个奶茶妹频道。<笑>对对对，太好了。锵<笑>锵三人行，广告之后见。你知道啊，就是他讲的这个，我觉得讲得特别好。嗯，就是他让我想起啊，当年这个谁啊，是庄子说的一句话吧，嗯，就叫“相濡以沫呀，相虚以失啊、嗯嗯嗯，不若相忘于江湖。江湖嗯”嗯，这个他讲这个逻辑思维啊，那个那个罗胖啊，嗯，他有个一句话叫做什么呢？他认为他是讲究互联网哲学，他认为互联网啊就叫自由人的自由联合。嗯、对对，就是你知道我们过去啊。我现在就在考虑这个问题。我们总是依赖于一个组织，对，没了组织，我们不知道该干什么。就比如说我是凤凰的，对吧？那么好，我就哎，一切都是为了凤凰在做。可是呢，现在的互联网它实际上其中的一个问题，就是这个这个科技的发展使得什么？你这个平台啊，可以几乎这个中介作用啊，可以减弱于无。嗯。因为嗯，我需要什么成本呢？好比就像他。他就是他自个儿的工作室，他自个儿办公室、嗯。我就比如说，他在我家、嗯，我支一个镜头，对对,对，我不就说了吗？我不需要你这个大的组织和平台，我直接就来了。对，但是他还是需要一个
1: 像菜市场般的平台去展示这些东它平
2: 台被转移掉
1: 了。对，平台被转移掉。它有原来的电视，现在变成了一个转移到视频视频网站因为、嗯。但我认为，这个
2: 网站集中的话，嗯、你自己纯粹看也不一定。闻到未来还有可能变化，嗯、就是这个平台也被被被解构掉。嗯。就变成一种未来出出现一种垂直性的东西。就完全是从搜索到那边。对，搜索过来，嗯、通过搜索。比如说，未来可能谈话类节目形成了一个垂直性的一个东西。我的意思是说，就是我的意思是说，将来这个这个制约个人的很多因
0: 素啊，都会变化。对，人被解放。比如说，你什么叫你为了工作，还是你为了生活？你比如按照我们现有的机制，好比如说你个凤凰主持人，对吧？那么你工作是公司的。生活是你自己的，嗯。可是对不起，我现在我说我做一个，我做我自个儿家里，我支一个镜头，嗯，我就上了网了。我上了网，我就是个自媒体，我甚至可以有广告，我可以去卖钱。嗯、那么你要说，哎，你这工作，你这是工作，我这是我的生活，嗯，对吧？我作为是不是我作为公民，但是会我自己可以做一个,、这个，这会出现
1: 一些问题的。就原来有组织的年代。其实帮你省了很多麻烦，比如说你不用跟观众那么多互动，这也许很多人喜欢，但也有人是不喜欢的，就是说那种反馈太密切，比如说你一篇文章出来，接下来为您播出《文明喜事录》
2: ，但现在
0: 你就及时知道不，你也不用反馈
2: 啊，这就是这个完全是说是你
1: 需要。你不。